0: Oi, tudo bem? Eu sou o Lalau, poeta, escritor de literatura para crianças, e você está ouvindo o podcast Prazer de Ler com Oscar Garcia. Um abraço. Coleção Literatura Infantil, programa número 4, quarta temporada. História de hoje, abrindo a porta, de Ana Cláudia Ramos, editora Melhoramentos. História de hoje, abrindo a porta, conto o que está no livro. As Meninas Maluquinhas, de Ana Cláudia Ramos. Organização e Ilustrações, Fábio Iabu. Inspirado na obra, Desiraldo. Editora, Melhoramentos. Semana passada, teve trabalho de grupo, lá na casa da Paola. A gente nunca tinha feito o trabalho lá antes. Nosso grupo sempre estuda junto, na minha casa ou na casa do Fabiano. Mas a gente precisava se reunir para finalizar o projeto de ciências e não iria poder ser nem na minha casa, nem na casa do Fabiano. Foi aí que a Paola falou pra gente fazer na casa dela. Fomos. Acabamos nos reunindo no quarto da Paola para não atrapalhar a avó e o pai que trabalhavam em casa, e os dois gostam de silêncio. Sei que, de repente, a Paola abriu o armário para pegar um casaco e fiquei chocada com o que vi. A Paola tem os vestidos mais lindos do mundo. Na hora. Eu perguntei onde ela tinha conseguido aquelas roupas incríveis e acabou que teve que mostrar para gente. Tamanho foi o meu escândalo. Aí ela contou que a avó é costureira e faz todas as roupas que ela e a irmã usam, que pode inventar. O que quiserem que a avó sabe costurar. Na hora que ela contou isso, perdi completamente a concentração. Sabe quando numa fração de segundo você vê a sua vida inteira num flash? Ah, foi o que aconteceu. Tá tudo bem. Minha vida não é tão grande assim, mas já tem muitas histórias. Só me lembro do Fabiano me chamar e perguntar se eu estava com a cabeça no mundo da lua. Naquela hora disfarcei, mas minha cabeça não conseguiu mais se concentrar direito no trabalho. Sorte que a gente já estava acabando. Fui embora matutando uma ideia que nasceu no momento em que a Paola disse que a avó seria capaz de costurar qualquer roupa que ela inventasse. Mas antes de desenhar a roupa que imaginei, o flash da minha vida, voltou todo novamente. Eu me lembrei de que quando era menor e brincava de faz de conta, era tão bom, mas tão bom. No faz de conta valia tudo. A gente brincava e eu podia ser quem eu quisesse. Mas eu sabia que quando a brincadeira acabasse, voltaria a ser eu mesma. Quando faltava um menino na brincadeira de princesas, eu logo me oferecia para ser o príncipe. Quando brincava de bonecas com a Anitta, a minha melhor amiga até hoje, eu adorava quando a gente combinava que ia ter menina e menino na brincadeira. Eu pegava uma boneca que a gente usava para ser o menino e era eu quem virava aquele personagem. Na minha casa... A gente podia brincar do que quisesse. Sempre foi assim. Mas na casa dos outros, na rua, na escola, eu não me sentia assim tão protegida. Lembro que, quando eu tinha uns 5 anos, eu me apaixonei pela fantasia de cowboy da Gabi. Um dia, ela chegou na escola vestida de cowboy. Ah, nossa! Não sei o que me deu. Passei o dia olhando pra Gabi e querendo uma roupa igual. Não tirei o olho dela um só minuto. No recreio nós subimos na árvore do pátio da escola e ficamos lá brincando de faroeste, mas eu não queria ser a mocinha da brincadeira, queria mesmo era estar dentro daquela roupa de cowboy. Eu tinha certeza de que estava vestida de cowboy e iria ganhar o mundo. Teria meu cavalo tão sonhado e ninguém iria me segurar. Poderia sair mundo afora, vivendo aventuras. Quando cheguei em casa, pedi para o meu pai comprar uma fantasia daquelas para mim. Saímos andando pelo bairro, rodamos muitas lojas, mas não achamos uma roupa legal para comprar. Ah, eu fiquei tão triste. Acabamos comprando uma de bruxinha, que era a única que tinha na loja. Eu não fiquei muito satisfeito. Eu queria era ser cowboy. Mas depois pensei bem. Ser bruxa me daria alguns poderes. Ah, isso era muito bom. Daquele dia em diante, passei meses andando de chapéu de bruxa por todos os cantos. Eu tinha certeza de que Aquele chapéu me daria superpoderes. O problema é que meu irmão resolveu implicar comigo. A gente sempre disputava campeonatos de futebol de botão e ele sempre ganhava de mim. Mas quando eu comprei minha roupa de bruxa, passei a disputar as partidas fantasiada, ou pelo menos usando meu chapéu de bruxa para ver se teria alguma sorte. — Esse seu chapéu de bruxa não tem superpoderes, coisa nenhuma. — Você nunca consegue ganhar de mim — ele dizia. — Não é nada disso, não. Eu já descobri por que nunca ganho. Porque você só me empresta seu time reserva, que não é tão bom quanto o oficial de Galalite. Seus botões deslizam muito mais. Meu chapéu acabou de me contar isso. — Ai, ai, viu? Como você adora inventar histórias. — Eu não estou inventando nada. E agora entendi que você só ganha porque tem um time melhor do que o meu. Ah, deixa só eu ter um time igual ao seu para você ver. Eu vou pedir para a mamãe comprar um time para mim. Ah, pode pedir, pode pedir. Ainda assim eu vou ser o campeão. Ah, isso a gente vai ver é na nossa próxima disputa. E foi assim que convenci minha mãe a me levar naquela loja que vende time de futebol de botão. Fomos nós duas, eu, fantasiada de bruxa, é claro. Quando a gente entrou na loja, o vendedor olhou para mim e foi logo perguntando... Qual boneca a bruxinha vai querer? Hoje eu não vim comprar nenhuma boneca. Quero o melhor time de futebol de botão de Galalite. Estou me preparando para um campeonato com meu irmão e seus amigos. Uma menina vai disputar um campeonato de futebol de botão com meninos? Onde já se viu uma coisa dessas? Onde já se viu uma coisa dessas? Ah, lá na minha casa. Meninas não devem brincar de brincadeiras de meninos. Meninas brincam de casinha, de boneca. Acho que... Antes que aquela conversa virasse uma confusão na loja e eu saísse dando respostas desaforadas, como diria a minha bisa, minha mãe foi logo contando que, na nossa casa, as crianças podiam brincar do que quisessem, que não existia esse papo de brincadeira de meninas e de meninos, na nossa casa existiam brincadeiras de crianças. Saí da loja toda estufada com a minha caixa de futebol de botão embrulhada para presentes. Passei a tarde inteira treinando e me preparando para o campeonato que meu irmão tinha inventado para o fim de semana. Faltavam dois dias para o campeonato. Daria tempo de lavar minha roupa de bruxa, porque meu pai disse que ela já estava quase voando sozinha de tão suja. E daria tempo de treinar com meu time novo. Claro que eu não mostrei nada para o meu irmão fiz o um maior suspense. No sábado, quando os meninos chegaram, eu estava prontíssima, vestida com a minha roupa de bruxa e com uma caixa de madeira nas mãos. Os meninos nem implicavam mais com minhas fantasias, eles já estavam até acostumados, só meu irmão mesmo que gostava de pegar no meu pé. Quando ele ia abrir a boca para falar alguma coisa, abri a caixa e fui colocando lentamente um a um os meus botões em cima da mesa e dizendo que eu queria disputar a primeira partida para estrear meu time novo. Os meninos não acreditaram no que estavam vendo. Finalmente eu tinha um time à altura do time deles. Venci todas as partidas e meu irmão... Teve que engolir eu falar, meu chapéu tem super poder sim, mas eu sei que venci o campeonato porque agora eu tenho um time de futebol de botão de galalite, tão bom quanto o de vocês. Ah, e também porque eu sou boa mesmo em jogar botão. Disse isso e saí andando abraçada com a minha caixa de madeira à sala, onde um lanche nos esperava. Foi o melhor lanche da minha vida. Mas... Tudo isso sempre acontecia em casa, onde eu me sentia segura e podia ser quem eu quisesse. Meus pais me colocaram numa escola que deixava a gente brincar do que bem entendesse. Mas, quando eu ia para a casa dos amigos, volta e meia aparecia um adulto chato, que adorava implicar, quando eu sugeria uma brincadeira que eles achavam que não era de menina. Ah, que coisa mais chata isso. Parece que essa gente até parou no tempo. Eu gosto mesmo é de ser o que me dá vontade. Meu pai diz que rótulos não servem para me definir. Ele falava isso desde que eu devia ter uns sete anos de idade. Levei alguns anos para entender o que significava isso. Agora eu começo a entender. Música Quero continuar o resto da minha vida podendo brincar do que eu quiser, mesmo já estando grande para algumas brincadeiras. Quero continuar a ter uma mala de carrinhos e uma mala de bonecas. Lembro como se fosse hoje, do primeiro dia que cheguei sozinha na casa da Anitta, com uma mala dessas. Antes de ver o que tinha na mala, a tia Carmen ligou correndo para minha mãe perguntando se eu tinha fugido de casa, porque tinha chegado lá com uma mala. Depois minha mãe me contou que riu muito e disse que era uma mala de brinquedos. A tia Carmen só acreditou quando abriu a porta do quarto e me viu brincando de bonecas com a Anitta. Legal começar a entender que eu gosto de ser quem me dá vontade de ser. Ontem mesmo meu pai me disse que um dia, lá no futuro da vida, a gente não vai precisar mais de rótulos para definir ninguém e que todas as pessoas vão poder ser apenas quem elas quiserem ser. Tomara que esse futuro chegue logo. Mas enquanto não chega, preciso pedir para a avó da Paola Fazer a minha tão sonhada e desejada fantasia de cowboy. Finalmente, vou poder brincar de ser cowboy. Todo ano, alguém da minha turma sempre inventa uma festa fantasia mesmo. Ah, eu já estarei até pronta. E da próxima vez que meus amigos vierem fazer trabalho aqui em casa, vou mostrar o meu armário, com tudo junto e misturado. Fim da história. Ana Cláudia Ramos conta de onde veio a inspiração para escrever, abrindo a porta e muito mais.
1: Ramos, e eu sou uma das autoras do livro As Meninas Maluquinhas, que é uma coletânea que foi organizada e ilustrada pelo Fábio Iabu para a editora Melhoramentos e totalmente inspirada na obra do Zeraldo, né? O um Menino Maluquinho. O meu conto se chama Abrindo a Porta. Eu vou contar um pouquinho do processo de criação dessa história, mas antes eu preciso dizer que o Fábio, quando me ligou me convidando para participar dessa coletânea, ele me pediu que a minha menina maluquinha falasse sobre a diversidade, e aí assim que eu desliguei o telefone com ele, né, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer, né? como é que vai ser o caminho que eu vou buscar essa história? Porque quando a gente recebe um convite, a gente vai buscar a história. É diferente quando a história nasce, assim, dentro da gente. Vamos dizer que é a história que nos busca. Dessa vez eu tive que buscar a história que eu ia contar. E aí eu fiz um mergulho na minha infância, assim. Foi muito imediato começar a pensar sobre esse livro e me lembrar da minha infância. Eu nasci numa família, eu sempre conto isso, né? Que respeitava a brincadeira de criança, então, na minha casa não existia brincadeira de menina e brincadeira de menino. E isso estou falando da década de 60, né? Eu nasci em 1966, portanto, essa história era muito mais complicada naquela época do que é hoje. E meus pais deixavam, eu e meus irmãos, brincarmos do que nós quiséssemos. Então, eu tinha uma mala de bonecas e uma mala de carrinhos. Eu jogava futebol de botão com meu irmão. Meu irmão tinha uma mesa de futebol de botão que existiu até muito pouco tempo, né? Ela deu cupim de uns, uns anos atrás, a gente teve que se desfazer dela, mas eu tirei várias fotos assim para deixar guardada. E eu fiquei me lembrando de muitas coisas da minha infância. E aí eu fui construindo essa minha menina maluquinha, essa menina que ela não gosta de rótulos, ela não quer ser definida se ela... Não, vai gostar de coisa de menina, de menino, porque ela acha isso uma bobagem, ela quer ser quem ela quiser, ela quer brincar do que ela desejar. E um dia, ela descobre o armário da casa de uma amiga, que a avó da menina fazia roupas, e aí eu me lembrei imediatamente, assim por que eu botei isso na história? né Porque eu me lembrei também de quando eu era criança de uma menina da minha turma, lá do Jardim da Infância, que um dia ela chegou na escola, vestida de cowboy. Fiquei louca com aquela roupa daquela menina. Eu queria ter uma fantasia de cowboy, e eu nunca tive. Nunca, nunca, nunca. Até hoje eu nunca tive uma fantasia de cowboy. Então eu botei a minha menina maluquinha realizando meu desejo de ter uma fantasia de cowboy, vocês vão escutar essa história depois para descobrir como é que ela consegue essa fantasia de cowboy o que, que essa fantasia de cowboy tem a ver com essa menina, com a avó dessa menina mas eu também tinha uma fantasia de bruxinha porque um dia eu saí com minha mãe para comprar um... tinha uma loja de brinquedos perto da minha casa, era uma loja muito legal chamada Clique e a gente comprou uma fantasia de bruxinha e pasmem, essa fantasia existe até hoje eu tinha seis anos, portanto essa fantasia tem 50 anos, vai fazer 51 anos esse ano. Depois os meus filhos brincaram com essa fantasia, minha filha brincou horrores. Quando eu era pequena, ela arrastava nos pés. Hoje ela é tipo uma blusinha, assim. Mas o chapéu de bruxa, tenho tudo até hoje. Então eu peguei esse caldeirão de ideias da minha infância, essa, esse festival de lembranças da minha infância, e criei a minha menina maluquinha. Obviamente que a história que está aí contada não é a história real que aconteceu na minha infância, mas ela é totalmente inspirada em lembranças da minha infância. Né? Essa menina que não queria rótulos, a menina que queria poder ser quem ela quisesse. Se eu quisesse brincar de ser menina, eu podia brincar. Se eu quisesse brincar de ser a princesa, eu ia ser. Né? Então eu adorava, eu adorava passear pela vida, eu adorava brincar. E brincadeira é isso, né? Brincadeira é brincadeira de criança. Então, fui construindo essa menina inspirada na minha menina e fui colocando ali tudo. E o mais interessante é que quando eu coloquei a história do futebol de botão, realmente eu não tinha um time de futebol de botão de galalite como meu irmão tinha. Ele sempre ganhava, né? Porque ele me dava o time reserva dele, que era uma porcaria na minha cabeça. E aí eu comprei, fui com a minha mãe comprar os, os botões novos. E era muito bacana, porque quando você pode crescer sendo livre, você cresce com respeito. que na minha casa a gente tinha liberdade, mas ao mesmo tempo a gente tinha um respeito, um respeito muito grande por quem cada um era. Então, isso é óbvio que isso se reflete na minha obra. A minha obra tem sempre alguma coisa onde as pessoas têm o direito de ser quem elas querem ser, mas sempre com muito respeito, com muito amor. Na minha obra, você vai sempre encontrar um, algo que ressignifique a vida quando a vida te traz uma dor, sabe? Então, essa é uma característica minha, porque eu fui educada para respeitar as pessoas e eu fui muito respeitada. A minha casa era uma casa onde... Meu pai e minha mãe não jogavam um papelzinho do nosso quarto fora sem perguntar. Minha filha, isso é importante para você? Então, quando a gente cresce nesse universo, cresce sendo respeitada, isso vai acabar se refletindo no nosso trabalho. E no meu caso específico, no meu trabalho como escritora. Então, a minha menina maluquinha, que é essa bruxinha cowboy, vamos dizer assim, né? você ainda está tá aí virando uma personagem que... Já estou aqui sonhando com os novos livros dessa bruxinha cowboy. Ela é uma bruxinha que vai falar sobre a diversidade. Ela vai falar sobre o direito da criança ser quem ela é, sem rótulos, sem você ficar taxando. Ai, essa menina brinca disso, ela vai ser aquilo. Ah, esse menino brinca de boneca, né? Como é que vai ser o futuro dele? O futuro dele é que ele vai ser o que ele quiser, né? Ele vai ser o que desejar. E a gente tem que parar com essa história de ficar querendo definir quem as crianças vão ser no futuro. Por acaso a gente gostava que definissem quem a gente seria? Não, né? Então por que que os adultos se tornam adulto, adultos né, e se esquecem do que, que eles gostavam na sua infância? Então a minha menina ela foi criada e inspirada nessa liberdade de brincar a liberdade de ser porque, vou repetir quem cresce com respeito vai levar isso para o resto da vida. Eu não tenho a menor dúvida. Então, divirtam-se com a minha menina maluquinha. Abram a porta junto com ela. Abram a porta desse armário e descubram que fantasias podem existir escondidas lá dentro. Um beijo bem grande e até uma próxima vez. Meu nome é Lucy Hiratsuka, sou escritora, ilustradora e você
0: está ouvindo O Prazer de Ler, com Oscar Garcia. Ana Cláudia Ramos, escritora com diversos livros publicados entre infantis, juvenis e adultos. Em 2022, completou 30 anos como escritora, professora de oficinas literárias desde 1989, graduada em Letras pela PUC-Hill e mestre em Ciência da Literatura pela UFRJ. Viaja pelo mundo afora ministrando palestras e oficinas, sobre sua experiência com leitura, bibliotecas comunitárias e escolares, e como escritora, participa de diversos projetos literários e de incentivo à leitura e das mais importantes feiras de livro do Brasil e do exterior. Acesse o site www.anaclaudiaramos.com.br. O episódio de hoje é dedicado a Bibliotecária e professora de biblioteconomia Regina Fazioli Chegamos ao final de mais um episódio Espero que todos tenham gostado temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeleertudojunto arroba gmail.com ou no Instagram ler